0: Vocês devem ter acompanhado um vídeo nas redes sociais da senadora aqui por São Paulo, Mara a Gabriele, testando o equipamento lá em Nova York, que, que permite que pessoas com paralisia possam ficar de pé e se movimentarem. E é com ela que a gente conversa agora no Jornal Elda- Eldorado. Senadora, bem-vinda, bom dia.
1: Bom dia, Carol, bom dia, ouvidos da Eldorado. Bom, a gente
0: quer começar essa conversa perguntando como é que foi a sensação de voltar a andar com esse exoesqueleto aí 28 anos depois da sua lesão na medula.
1: Nossa, Carol, que emoção, porque durante esses 28 anos, além de eu me preparar para algo parecido e ir preparando o meu corpo, acreditando que a tecnologia chegaria, vários exoesqueletos foram lançados no mercado mas todos eles eram exoesqueletos, são exoesqueletos que necessitam de muita força no braço. Hum. E como eu sou tetraplégica e eu tenho muito pouco movimento nos braços, eles nunca serviram para mim. Eu fui até em lugares provados e falava, ah, você não pode, você não pode, não dá. Até que eu estava na Europa e e tive conhecimento sobre esse exoesqueleto e aí eu fui estudar sobre ele fiquei impressionada porque ele não precisa da força dos braços uhum. uma pessoa pode controlá-lo com um controle remoto que foi o que aconteceu e aí essa é uma startup francesa que criou esse exoesqueleto para você ter ideia que interessante assim o mais incrível dele é o algoritmo que eles conseguiram é, desenvolver em 10 anos hum. para produzir essa marcha perfeita. E aí, quando... Eu não sabia o que ia acontecer. Hum. Eu mesma inventei uma engenhoca para conseguir apoiar meus braços e sustentá-los para que não ficassem pendurados. E Subi e já saí andando, foi muito muito emocionante. E ele é tão versátil, ele é tão completo, que você pode fazer a marcha para frente, para os lados, para trás, e eu mesma dou o comando com o meu corpo. Você vai aprendendo como lidar com ele. E durante o treino que eu fui fazendo, né, embora ele seja europeu, ele estava nos Estados Unidos para para que eu pudesse experimentar... e ele recebeu a aprovação do FDA... que seria a Anvisa nossa... né, nos Estados Unidos... e é, elas foram durante o treino... as fisioterapeutas tirando... a força do exoesqueleto... e sem eu mesma perceber... eu vi que eu estava fazendo força demais... para um negócio que anda sozinho... Hum. e elas gritando... vai... vai... você está conseguindo... Quando eu me dei conta, elas tinham tirado mais da metade da força Hum. do exoesqueleto. É como se eu tivesse, em dois dias, resgatado uma memória da marcha que estava ali gravitando no meu cérebro, e comecei a a dar passos com a ajuda do meu próprio corpo. E essa emoção, assim, eu não posso sentir sozinha, porque tem tanta gente no Brasil que pode ser beneficiado com isso, e eu não estou falando só de lesões medulares, como eu tive, mas a gente está falando de pessoas com Parkinson, pessoas com AVC, Pessoas que estão com mobilidade reduzida severa por conta da idade. Pessoas com doenças raras. Eles chegaram a colocar um paciente com esclerose lateral amiotrófica, hum. que é uma das mais graves doenças raras que a gente tem, que causa paralisia completa. E muitas vezes a pessoa é, fica respirando no aparelho, na maioria das vezes, e colocaram uma pessoa assim para andar. Ou seja, a gente está falando... da cura de muita coisa, que é a marcha. Andar, ele promove saúde dos ossos, saúde cardiorrespiratória, saúde mental, melhor autoestima. A gente está nessa fase onde a saúde mental é algo tão preponderante para a gente observar porque por conta de tantos conflitos, de Covid, de crises, de fome, as pessoas estão com necessidade de apoio de saúde mental e é muito importante para irrigar o cérebro sabe que Freud já fazia terapia andando né? para irrigar melhor o cérebro e as pessoas pensarem melhor para a gente ter mais neurotransmissores trabalhando em prol do nosso bem estar então a ideia é incorporar esse equipamento no SUS para poder fazer pesquisas nesses grupos que eu mencionei, até traumatismos cranianos e outras questões e fazer parceria com a França em parceria com os Estados Unidos isso vai nos dar né, dados importantíssimos para a gente continuar no dia a dia é uma questão hoje, andar é uma questão de longevidade, sabe? Não é só o sonho de uma pessoa que quebrou o pescoço, mas de longevidade para todo mundo. E é é, sim, primordial que a gente instale esses centros de marcha no Brasil e não precisa construir nada, Carol. A gente pode fazer isso nos centros de excelência que a gente já tem no Brasil, como a Rede Lucimontoro, a CD, que tem em São Paulo, tem em Pernambuco, Sara Kubitschek, que está espalhado por todo o Brasil e outros centros de excelência, outras clínicas podem vir a ser criadas para isso, e preparar as pessoas para andar, preparar com locomate, que é uma esteira também, que a pessoa passivamente consegue andar, preparar com eletroestimulação, com bicicletas ergonômicas de braço, perna, enfim é algo para a saúde do brasileiro. Por isso que tanto me emociona, que eu acho que abriu-se um campo de novas possibilidades para a nossa saúde.
0: Senadora, ficou muito claro em tudo que a senhora falou, a sua emoção pessoal, mas também... No, no desejo de compartilhamento. A senhora citou aí com, com quem que tudo isso pode ser compartilhado. Então, a partir daí, eu queria saber das iniciativas da senhora para tentar, lógico que depende do governo, depende do SUS, depende de talvez de Anvisa, enfim, quais são agora os próximos literalmente, passos para a gente chegar a, a, a esse <risos> sonho concretizado. Aí.
1: Ai, Bom dia, Ai, obrigada. Viu? Bom dia. Olha, os próximos passos agora, a gente está em conversa com, é, com a empresa Vandercraft essa, essa startup francesa, para fazer com que eles diminuam o preço do equipamento, que a gente imagina que custe muito caro por conta do investimento. E é importante saber que não é um equipamento hoje feito para você levar para casa e usar em casa por enquanto ainda é um equipamento para treino e ele é todo controlado nos vídeos tem uma moça atrás de mim que até parece que ela está me segurando mas ela não está ela está ali digitando num tablet, porque ele é todo programado então ela, "Ah, você quer ir para o lado? você quer ir para frente? você quer ir para trás? e aí ela programa e eu dou o start com o meu corpo e o que a gente está discutindo é de fazer essa parceria com os três primeiros equipamentos, né, com a empresa francesa, aceitamos filântropos, aceitamos investimentos de pessoa física, aproveitar até final de maio, que tem dedução do imposto de renda, uhum para que a gente consiga ter um equipamento desse no Brasil, sabe, quem quer investir na saúde do brasileiro pode investir nisso, e paralelamente a isso, eu estou conversando com o governo do estado de São Paulo, né, que já está ciente, já está conhecido do equipamento, já sabia até antes de eu ir, né, experimentá-lo, e estou fazendo contato com o governo federal também. E a Anvisa seria num próximo momento, porque a gente, ou concomitantemente, para conseguir o registro deles, mas a gente precisa tê-los aqui para pesquisa, e para ter resultados, e com esses resultados, a gente conseguiu registro na Anvisa, e daqui a três anos, a empresa tem sim já o protótipo do equipamento que um dia as pessoas vão levar para casa. Ele vai ter até airbag, caso a pessoa caia, (risos) mas vai ser no futuro um equipamento que vai trazer muita autonomia e liberdade, porque eu vi pessoas treinando, treinando cozinhar, lavar roupa, ir à toalete, já está sendo feito esse treino. Mas, É bom deixar claro que, por enquanto, nós vamos ter que utilizá-los em clínicas especializadas, pode chamar de clínica, de clube, de centro, o que for, mas serão espaços que vão receber esse programa com equipamentos de altíssima tecnologia para ajudar as pessoas a se moverem, né, que é tão importante para o corpo. E olha, eu sou paralisada por ter quebrado o pescoço, uso muito cadeira, mas eu conheço muita gente que fica sentada o dia inteiro no escritório uhum. e fica mais tempo sentado do que eu. E só sentar e levantar já é assim um ganho para o corpo que às vezes a gente não tem noção. Porque faz a energia circular uhum. do tronco para as pernas, das pernas para o tronco. E quando a gente fica sentado já uma hora, já fica estagnada a energia. Então, a gente tem que ter consciência o quão importante é andar. E para quem anda e não tem dificuldade nenhuma, nossa, ande hoje com gratidão, porque faz muito bem, muito bem para o espírito, para o corpo, para a mente.
0: Senadora, a senhora mencionou dessa intenção né, de buscar e, e da busca, na verdade, pelo governo de São Paulo, pelo governo federal... Até pelos motivos que você elencou, a gente nota essa desproporção que tem no espaço dado Até para discussão na sociedade, para algumas informações de discussão para a população deficiente Você mencionou a importância de um equipamento como esse De como essa experiência pode trazer benefícios, esse treino, melhorando a qualidade de vida Mas a gente tem outras discussões que às vezes são invisibilizadas, muitas na verdade, quando tem a a população com deficiência no foco. E às vezes até se prefere olhar para, talvez seja mais fácil para a população que não tem deficiência, olhar exemplos de superação do que as dificuldades do dia a dia, que são muitas. Então nesse contexto e até nesse movimento de conversar com governos, como é que você analisa esse contexto a partir dos primeiros meses da atuação da gestão em São Paulo e da União?
1: Olha, sobre a gestão em São Paulo, eu posso dizer que é, começou até um pouco atribulada, porque São Paulo, o Estado de São Paulo tem a Secretaria de Estado dos Direitos das Pessoas com Deficiência. E quando o governador Tarcísio entrou, ele, num primeiro momento, ele não detectou o tamanho da importância dessa secretaria. Até por conta, talvez, dela não ter não ter tido tanto êxito no trabalho nos últimos anos. Porém, quando ele se deu conta do tamanho do público, da necessidade da questão que todos nós um dia seremos idosos e teremos mobilidade reduzida, vamos ouvir menos, vamos enxergar menos, vamos raciocinar de forma mais lenta, isso é inevitável, vai acontecer. Aí o governador Tarcísio trouxe luz à secretaria, que ele não só está é, turbinando a secretaria, valorizando a secretaria, como o secretário, o secretário Marcos da Costa, a secretária executiva Cláudia Carleto, estão fazendo um trabalho na transversal para que todas as secretarias se envolvam, que a habitação de São Paulo, que já é uma habitação diferenciada, o programa tem desenho universal, para que a saúde, para que a educação, para que todas as áreas tenham né, como... como um dos seus ideais, incluir as pessoas com deficiência. A gente não pode ignorar que esse público existe. E já tivemos eventos para comemorar a nova carteirinha do autista, por exemplo, das pessoas que têm transtorno do espectro autista, que é um público a ser valorizado. Então, eu vejo que o Estado de São Paulo vem valorizando. O governo federal... tem uma secretária nacional, uma pessoa de muita competência que está trabalhando. Nessa semana a gente conseguiu um grande feito que foi derrubar o veto do Pronas e Pronon que o presidente, ex-presidente Bolsonaro havia vetado. E esses programas são importantíssimos porque eles dão desconto de, renda, desconto de imposto de renda é um grande avanço na saúde, para pesquisa, para capacitação de profissionais e para equipamentos, tanto na área de deficiência, quanto na área oncológica. E a gente conseguiu derrubar esse veto. E foi até um projeto meu para que se estendessem esses programas. E, então, a gente tem várias frentes de investimento para a pessoa com deficiência e tentar... A gente tem que enxergar a pessoa com deficiência como uma pessoa com muitos potenciais, né? porque às vezes a gente ouve menos, mas aí enxerga melhor, tem uma atenção mais firme em determinadas situações, e eu sou um bom exemplo disso, porque eu tenho uma deficiência muito severa, E eu consigo trabalhar pelo próximo. Eu consigo dedicar os meus melhores esforços para melhorar a vida da outra pessoa. E isso porque eu tive oportunidades. Então, assim, a gente tem que dar oportunidades, principalmente para essas pessoas que têm alguma limitação. Porque a gente já chegou à conclusão e isso é uma máxima da Convenção da ONU, Sabe, Carol e Raíssa, que quem tem deficiência são as cidades. As cidades que não são preparadas para receber todo tipo de pessoa. E o que a gente faz trazendo um equipamento que consegue dar movimento às pessoas, a gente está tirando a deficiência das cidades. né? Porque ela não está só na pessoa. Ela está, inclusive, na discriminação. Ela está nessa falta de olhar, para aquele que é diferente. Ela está nas escolas, sabe? Quando um gestor de escola vira e fala seu filho com deficiência não vai ser feliz aqui, ou a gente não está preparado para recebê-lo. E isso é crime, e essa mãe que está procurando escola para o filho, muitas vezes ela nem denuncia porque o objetivo dela é achar uma escola para o filho então ela não quer desviar a energia dela e e a escola tem que aceitar, enquanto as escolas não se debruçarem nisso A gente não vai conseguir colher o fruto de ter pessoas com deficiência totalmente incluídas no mercado de trabalho. E é óbvio que um professor bem treinado para dar aula para um autista, por exemplo, ele está extremamente capacitado a ensinar qualquer ser humano. E não existe ser humano que não tenha a capacidade de aprender. E aí eu falo de novo do que aconteceu com o meu corpo. É o aprendizado. Foi meu corpo aprendendo. Em dois dias... Como é que se anda? Então, eu acho que a gente tem, não pode, não pode deixar para trás, porque o mundo fica muito mais pobre quando a gente ignora esse público que tem que vencer uma barreira a cada minuto da vida. Isso faz essas pessoas pessoas muito fortes, pessoas muito determinadas, pessoas muito disciplinadas, pessoas que conseguem sair de casa e vislumbrar um futuro mesmo com toda dificuldade. Então, a gente tem que valorizar essas pessoas, que elas têm condições de ajudar o Brasil a crescer, a se desenvolver, a ser um país muito mais amoroso, harmonioso e humano.
0: Muito bem, a gente ouviu aqui na Rádio Adorado a senadora Mara Gabrilli, contando um pouco desse equipamento que ela testou e o que pode acontecer com o Brasil também nessa chegada dele por aqui. Ai,
1: vai acontecer, Carol. (risos) Vai acontecer. Obrigada, senadora. Até Até a próxima. Obrigada. Bom dia. Obrigada.